0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio A Partir de Ahora. Hoy tenemos, como todos eh, los martes, la presencia del profesor Luis González. Bienvenido, profesor.
1: Gracias, Gustavo. Eh...
0: Bien, bueno, con usted hay que aprovechar eh, para seguir hablando de situaciones en el ámbito internacional. Miren, sí, las sí, últimas sí. noticias de las que nos llegan, porque todo esto pasa por muchos filtros, sí, eh, sí. las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos están hablando de pedir sanciones o juicio por crímenes de guerra contra el, el ejército ruso o el propio presidente Vladimir Putin? ¿Usted piensa que eso puede progresar, una acusación de este tipo?
1: Bueno, lo primero es que eh, si, si realmente se produce un crimen de guerra, no importa quién sea, pues debe... ¿Qué,
0: qué es un crimen de guerra? Primero? Sí,
1: es pues cuando se cometen actos, porque la guerra está... La guerra, la guerra es
0: violencia.
1: Es, es violencia, pero pero ya hay códigos uh -huh. para, para enfrentarse. Los acuerdos el de Ginebra. Eh, y... Exacto. Entonces, todo el que sale de esos códigos, y, y aunque eh, 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 parecería una contradicción, que es lo que usted dice, o sea, eh, nos organizamos para, para matarnos, pero debemos matarnos de esa manera. Por ejemplo. Si salimos de ahí, entonces ya es un crimen de guerra. Si hay un herido... A ese herido no pueden rematarlo, ese herido tienen que dejarlo ahí para que la Cruz Roja o dejarle
0: un espacio humanitario. O sea, si lo hacen prisionero deben darle Eso. asistencia médica. Exactamente. Por ejemplo, si un regimiento entiende que el enemigo es superior y se rinde, Exacto. Si a esa persona lo fusilan a todos, eso es un crimen de guerra. Sí,
1: sí, sí, correcto. Y está establecido los códigos internacionales. Sino que
0: deben tomar los prisioneros.
1: Entonces, en este caso, y la usted vida. me hace la pregunta. Yo, yo también le estaba dando seguimiento al asunto. Lo que se está planteando es que en la retirada, porque hay que estar claro, señor, uh -huh. hay un proceso de negociación que lo está convocando el presidente de Turquía, Erdogan, en, en Estambul. Y. Que no, que no es nuevo porque incluso en el foro de Antalya hace unos días, unas semanas, también llamó...
0: Han estado sentados negociando es, rusos y ucranianos.
1: Exactamente, por convocatoria de Turquía, lo cual es muy importante. Pero no hay mucho interés porque lo que hace la parte occidental, Estados Unidos, la Europa, la OTAN, aunque Turquía es parte de la OTAN, es desacreditar esos procesos, porque realmente no hay interés, ustedes que me están viendo, no hay interés por parte de Occidente de que esto se resuelva, porque yo hace rato que lo hubiera resuelto. Es, es más, lo que, lo que se inició el 24 de febrero no hubiera comenzado si hubieran tenido interés de que haya paz en el mundo, eh, Estados Unidos, y Europa, esa OTAN, aunque Turquía es parte de ella. Entonces, la pregunta que usted me hace viene como consecuencia de que luego de un, de un acuerdo más o menos en, en Estambul, de que iban a hacer una retirada, lo primero que sale la OTAN diciendo que no creen en eso, que eso no es verdad, que es una táctica de Putin, o sea, ni siquiera le dan la oportunidad. Ni el beneficio de la duda, como ni, dicen. Ni, exacto, aunque llegó, aunque fue un acuerdo entre partes que se sentaron a y eso fue lo primero y lo segundo es cuando se produce entonces hay un eh, que son las imágenes que están recorriendo el planeta de que se supone que cuando iban saliendo acribillaron a todos los civiles incluso que bueno, estaban bueno han puesto
0: ahí. unas bolsas diciendo que ahí hay cadáveres y que en la que he visto hay, digamos, decenas de personas. Hablan de miles y de cientos. Uno ha visto sí, decenas. Sí, incluso Ahora, hay ¿qué tan cierto personas? es eso? Porque hemos visto en otras ocasiones se presentaron imágenes de cosas como un bombardeo que se dio y no tuvo nada que ver con, con, con Ucrania ni con Rusia. Era una explosión como en China de un accidente que hubo.
1: Eso, eso es. Entonces, ahí va, ahí va Gustavo. Si tuvieran la moral para uno creerle, pero lo que hemos visto es que todo lo que se está presentando es manipulación, lo que hacen los neonazis ucranianos, por ejemplo, en Donbass, que tienen ocho años acribillando personas, señores, son seres humanos igual, niños, eh, mujeres, desplazados, escuelas destruidas, ocho años en esa zona, pero estaba fuera del foco, no era de interés para el mundo, ahora que se está produciendo, que no quiere decir ni que Gustavo, ni que yo, ni que usted... No, no, está nadie aquí quiere una prueba. Guerra, ni está nadie bien, está que a nadie. está probando lo que está haciendo Putin ahí, pero de lo que se trata es de ver más allá. Eso que sucedió ahora, yo no le puedo dar el, el, eh, la quiesencia porque hasta ahora se ha demostrado que lo, que lo que han manipulado toda la información y ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Rusia, del canciller... Eh, Lavrov, eh, Lavrov del, del embajador ante la Organización de Naciones Unidas, ante la ONU, que también, ¿para qué? Para que se investigue, porque eh, eso es una acusación
0: muy fuerte. Pero además, eh, muy fuerte. refrescaron un poco la memoria. Eh, es muy feo que esto esté ocurriendo, pero igual de feo, igual o peor, fue lo que hicieron destruyendo Afganistán, destruyendo Irak, destruyendo Siria, destruyendo Libia. Con gobiernos dictatoriales que fueron apoyados por Occidente todo el tiempo, hay una famosa foto de un apretón de manos muy efusivo entre Ronsfield norteamericano, sí, 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 y Saddam Hussein, cuando ya sí. pasaron a ser tachan de malos, entonces destruyen todo eso, y sí, responsablemente sí, sí, sí. no han reconstruido esos países. Y ahí, ahí ha muerto más contrario. de un millón con esa guerra, con esa destrucción. Sí, 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 ah, pero esos no son crímenes. Eh.
1: No, ni es crimen de guerra lo que sucedió el 6 y 9 de agosto de 1945. Ese es un tema también que hay que ponerlo aquí en la paleta. <risa> Hace muchos años, pero estamos hablando de una bomba atómica donde murieron cientos de miles de manera instantánea. 1945. Todavía hoy, en el 45, todavía hoy, todavía hoy hay consecuencias en Hiroshima y Nagasaki. De eso que sucedió. Entonces ellos no quieren que, que nadie tenga bombas atómicas, pero los que han lanzado bombas atómicas solamente han sido ellos. O sea, esa doble moral, eso es lo que el planeta no puede, no puede permitir que siga continuando. Por suerte, Gustavo, y es el tema que he venido reflexionando, por suerte para el planeta existen, eh, eh, se está produciendo el ascenso de otros, por suerte hay un equilibrio, por suerte existe China, Primera po en población del planeta, primera economía en paridad de poder adquisitivo y la economía más sana que tiene el planeta. Por suerte existe India, segunda en población y quién sabe si ya primera en población del planeta. Y una planeta. economía emergente. La tercera economía en PTA PPA no es, no es cualquier cosa. La primera economía es China, la segunda Estados Unidos desde, desde el 2014, pero una segunda economía que aunque es primera en PIB nominal, debe el 160% de ese PIB, eso es lo que está sucediendo. Y la tercera es India, segunda o primera en población, pero también con un liderazgo, el de Narendra Modi, sensato, que en vez de echar leña al fuego, por eso el mundo está, por suerte existen ellos. Pero también Gustavo, tengo que mencionarte que existe eh, 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 Turquía y Erdogan, que en vez de echar leña al fuego, siendo el parte de la OTAN, y hay que decirlo, él no aprobó lo que pasó en Crimea en el 2014, él no aprueba para nada lo que está la escalada militar, porque no es que lo aprueba, pero tampoco va a aprobar sanciones unilaterales que lo que hacen es echar leña al fuego, bueno, usted eh, tiene la solución
0: en las manos. La propia Turquía sufrió sanciones. Por, eso por un mi... asunto interno y hubo sanciones, entendiendo... No, 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 que... por
1: algo tan descarado, la gente tiene que saberlo, <risa> era porque Estados Unidos le está ofreciendo unas armas a Turquía y Erdogan dijo, no, pues yo la prefiero comprar aquí, más cerca. porque Rusia <risa> la tiene de mejor calidad y más barata, porque no le compró las armas a Estados Unidos, señores, es algo demasiado demasiado doble moral Se no una
0: conspiración
1: Es el liderazgo de Estados Unidos con todo respeto que son estamos en el patio trasero de ellos estamos más cerca de ellos tiene muchas cosas para admirar pero ese es un liderazgo que está perdiendo cada día más cada día más esa eh, ese elemento por el cual uno sentía, pudo haber sentido admiración o sea, para terminar
0: vez. ya esta, es esta parte eh, digamos usted piensa que ya un mundo eh, unipolar o incluso bipolar en términos de, de centro de poder geopolítico ya no es posible vamos no, 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 a lo no, multipolar no, no. estamos en la era multipolar y de eso podemos hablar en el próximo muy bien momento. vamos a la pausa y retornamos síguenos en redes sociales arroba acento diario arroba acento tv y arroba gustavo olivo pea gracias por continuar en, a partir de ahora, estamos conversando con el profesor Luis González entonces, ¿cómo es eso de que ya no es posible un mundo unipolar o bipolar, sino multipolar, ¿cuáles son los polos de poder eh, determinantes que usted vislumbra que habrá en el mundo o que ya se están, se están evidenciando?
1: Sí, 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 se están vislumbrando pero con otra visión, ese también, por eso digo el mundo se encamina a una era importante esta quizás es una transición, es lo que decía en, en anteriores programas, Gustavo, hay que ver en esta adversidad que nadie quiere, con muerte de seres humanos, con destrucción de familias, de Estado, porque incluso Ucrania va a quedar destrozada desde el punto de vista de infraestructura, pero más allá del punto de vista del ser humano, de la historia, No, Eso es traumático, una guerra es
0: un trauma. Eh,
1: eh, exacto, pero hay que ver qué podemos ver. Eh, diríamos si es de positivo, es la oportunidad para relanzar el mundo y en ese sentido que usted me pregunta, yo creo que Estados Unidos y Europa porque son los aliados, son occidentes, son los que se han creído dueños del mundo en los últimos 100 años, de hecho han sido los que han dominado en los últimos 100 años el planeta, pero ya esa etapa pasó tienen que entenderlo, tienen que entenderlo, porque se, se lo, lo van a tener que entender de una manera o de otra. Esperemos que no sea de otra, que sea de la manera es que entiendan que ya ellos no tienen el hegemón. Ya incluso yo siempre digo aquí: el G7 no es el G7. Ya se lo mencioné en economías. En las economías, en PITA, PPA, es China, Estados Unidos, luego India, luego Japón, que Japón estaba en el G7 anterior. Eh, ahí está eh, incluso Brasil, está Indonesia, todos en las primeras 10 son economías que no existían antes, que no estaban en ese llamado G7 que se conocía anteriormente. En influencia, en población, ni hablar, en, incluso en, en, en territorio, el primero es, es precisamente Rusia, el segundo es Canadá, pero el tercero es China. En todo eso estamos viendo una nueva era que se está planteando, todos los polos, es la pregunta que usted me hace. Europa y Estados Unidos van a seguir siendo un pueblo importante.
0: Pero parece que se van a dividir. Porque ya hay serios planteamientos en los europeos de que ellos no pueden estar dependiendo o haciendo causa común permanentemente con Estados Unidos.
1: Pero es que es que incluso lo digo aquí con, con toda responsabilidad en a partir de ahora. Los europeos, que incluso estuvieron primeros que Estados Unidos, porque precisamente Estados Unidos surge de. De los europeos que se van y cruzan en el Mayflower, eh, en el siglo XVII, llegan a esa costa de Estados Unidos, precisamente porque sentían cierto, cierta presión religiosa de ese lado, eso es un poco la historia. Pero eh, Europa está primero, países como Francia, como Alemania, los pueblos germánicos, eh, los, los francos, los italianos, y so, y, el, Reino el Reino Unido, entonces todos esos países deben pensar que no, no, deben, no pueden seguir siendo sencillamente lo que diga Estados Unidos. Ustedes tienen sus propios intereses, tienen sus propios problemas que deben enfrentar y eso es lo que usted señala, Gustavo, lo que está reflexionando el liderazgo europeo. Por eso eh, pues vamos a señalar incluso como dos polos separados, Estados Unidos, Europa, entonces en el oriente profundo están esos países que mencioné, India y China, por un lado, Rusia va a seguir siendo importante porque tiene la primera el territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados, más lo que significa desde el punto de vista para la economía mundial con todo y la situación en la que está ahora, eh, para eh, el, también en recursos naturales, ese territorio representa eh, no solamente gas natural, petróleo, sino todos los recursos naturales, incluyendo tierras raras que se van a utilizar en la nueva era energética, eh, la llamada movilidad eléctrica, entre otras eh, eras energéticas, más allá de los combustibles fósiles. En América Latina está Brasil como potencia por tamaño y por posibilidad de seguir creciendo. Dicho sea de paso, se están debatiendo entre Bolsonaro y Lula da Silva en este año de elecciones en Brasil. Es casi seguro que Lula da Silva, como, Parece va, que va, a ganar. como va la tendencia, pero Brasil, y, y con un liderazgo, eh, con el liderazgo de Lula da Silva, eh, también te recuerdan que tuvo cierto eh, cuando gobernó en México, que según un analista estadounidense, un tintán de lo más importante que hay en Estados Unidos, eh, Bradford se llama eh, Stratford. ...señala que la influencia de México cada vez será mayor en Estados Unidos... ...porque toda esa zona, que dicho sea de paso, era mexicana... ...y, y, y Estados Unidos la ocupó y, y la hizo parte de ello... Eh, 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 ...cada vez crece más la población mexicana en Los Ángeles... ...bueno, en todo la, 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 el estado de California, Nuevo México... Eh, ...todas esa, esas partes... En ese análisis, el tipo hace un análisis brillante. En los próximos 50 años, el, la influencia de México, del mexicano, de ascendencia mexicano y que nunca olvidan sus raíces, en ese Estados Unidos va a ser determinante en, para, para presidente y para todo. Y eso eh, va a ser de manera pacífica, es un tema cultural que está, que está ahí. Y hay que ver incluso al propio México como una de esas... De manera que eh, eso, para bien del planeta, es hacia donde se encamina. África es el continente con más riquezas, pero con más con más pobres. Más riqueza en el sentido de recursos naturales, diamantes, entre otras, entre otros que hay ahí. Que
0: ha sido saqueada, pero es la verdad. se lo ha
1: repartido. Exactamente. Sí. El llamado Occidente se ha repartido. En 1885 se repartieron toda África, lo dividieron. Es más, los problemas de África de hoy Todas esas guerras de Por las divisiones Porque trazaban una línea porque y reunían
0: pueblos distintos a la mala Juntos en un territorio Vean
1: ustedes, señores, la película eh, eh, Hotel Ruanda Exacto, lo que, lo que pasó en Ruanda, en Ruanda Porque fue una división Y los mismos belgas le metieron en la cabeza Que aquello era más bonito que esto Y es increíble lo que ha hecho O sea, ya no hacemos nada No hacemos nada eh, con pretender que lo, los errores y los abusos de los europeos ya eh, no hacemos nada con volver atrás, no hacemos nada con intentar que ellos paguen no de lo que se trata de que ellos entiendan que cometieron error y que el mundo ya es diferente
0: y que no lo sigan cometiendo porque no ya a esta altura de juego uno va a decir España tiene que pedir perdón no porque ya los españoles de hoy no tienen culpa de lo que no, hicieron eh, a sus antepasados refiero pero lo que no se debe es seguir cometiendo abusos y errores como hace Europa todavía Estados Unidos en África. Exactamente. Eso es lo que no debe ser. Porque...
1: Entonces, de lo que se trata es ver el mundo, un mundo al que se, nos encaminamos diferente, y no es cuestión de que ellos quieran o no quieran ya, Gustavo, es que no van a poder, ya no es lo mismo, por más que quieran intentarlo, incluso están en inversiones en defensa, eh, en, hasta en potencias nucleares si se quiere. Eh, es verdad que Francia, Estados Unidos son potencias nucleares, pero también lo es China, India, eh, son Pakistán y en las tecnologías
0: eh, modernas eh, están a la cabeza. Eh, bueno, en
1: ese tema. China,
0: que, Corea del Sur, eh, Japón y la misma India.
1: Precisamente uno de los temas por los cuales se produce ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos no es más que por ese. Es que ya China superó hace mucho. A, a no solamente Estados Unidos, sino a Europa y al mundo, en la tecnología del futuro, la 5G, e incluso China está pensando en el 6G, más allá... En el 7G, de hecho.
0: Están... Exacto,
1: entonces ciudades inteligentes, todo eso es lo que está sucediendo en todos los sectores, en un mundo en paz, porque es otra cosa. Eh, China no vende armas, usted no ha visto que esa economía de China tiene que ver con la producción y venta de armas. China se ha hecho en base a un mundo en paz, vendiendo productos, vendir, eh, exportando servicios, productos, es la fábrica del mundo, es el mayor mercado del planeta. Entonces a China le conviene un mundo en paz y precisamente por eso es que está planteando Xi Jinping, y lo reitero aquí, la construcción de un destino compartido para la humanidad, donde todos tengamos la oportunidad de vivir en paz y de construir esa paz perpetua de la, que, de la que hemos soñado siempre. Hay una gran oportunidad a partir de ahora, precisamente por el ascenso de esos que hemos señalado. Un
0: mundo multipolar. Vamos a la pausa y volvemos sí. con otro tema. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Continuamos con el profesor Luis González. Bueno, eh, lo que ocurría durante muchos años y todavía en cierta medida ha seguido ocurriendo, profesor, en las Américas, es que el gobierno de Estados Unidos trazaba una línea, una pauta y todo el mundo tenía que acogerse a esa directriz, digamos. Sí, exacto. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de hoy? Como para sí. que Estados sido tome una posición respecto a un tema mundial y haya gobiernos más o menos que estén de acuerdo o no. Sí,
1: es lo que hablábamos en el segmento anterior, ya no hay ese hegemón, no hay ese, esa era bipolar de la Guerra Fría donde eh, Rusia o la, o la Unión Soviética tenía su influencia en ciertos países, Estados Unidos lo tenía y sobre todo por, en ese momento sí éramos el llamado patio trasero y más en la época de la Guerra Fría y era el hegemón Gustavo, era lo que planteaba Estados Unidos, incluso los organismos internacionales, la OEA, la OEA siempre fue dirigida por Estados Unidos en todos los sentidos, eh, señalaba el que iba a ser el secretario general, pero todo eso ha venido cambiando precisamente después de la caída del muro de Berlín de eh, eh, 1989 luego desmembramiento de la Unión Soviética en el 91, viene una era con el llamado consenso de Washington estoy yendo ahí para que la gente vea, una era donde donde ahí sí se convirtió en una era unipolar, Estados Unidos incluso Fukuyama hablaba del fin de la historia, bueno se acabó todo, esto es una era unipolar, única con en esa época de hegemón pero luego viene poco a poco la transición hacia lo que usted está planteando, hacia donde estamos ahora. Los estados fueron viendo que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y en, en, en aquí en América, en la OEA, uno de los primeros puntos que se le tumba a Estados Unidos es en un secretario general de la OEA que Estados Unidos quería y los otros países, que es la mayoría, decidieron por el candidato que no era. El de, ahí comenzó Estados Unidos a ver que ya no imponía, eh, ahora mismo hay... ¿Usted refiere
0: cuando eligieron a Insulsa?
1: Exacto, exacto, eh, el chileno... Eh, el, sabes, argentino.
0: Miguel,
1: eh, era argentino. Argentino, argentino insulza. Insulza. Entonces, el, el, ese fue uno, ya comenzó a verse, porque el candidato de ellos era de aquí, creo que era de, de, de Centroamérica no recuerdo, entonces ahí comenzó a verse esto, ahora que es la pregunta que usted me hace en América Latina hay países con, que son más aliados por alguna u otra razón de Estados Unidos y que le acompañan en algún pero hay otros países que no, que ya han planteado que tienen sus posiciones en su momento, en el mismo caso de Lula da Silva, usted recuerda muy bien lo claro que ¿Y fue Bolsonaro eh, ahora, él no Bolsonaro se alineó Bolsonaro se, un poco se alió con su con su compañero, hasta se parecían en su forma de ser eh, Donald Trump en algunos temas, pero después que anunció, por ejemplo, lo de Huawei, eso fue anunciado, pero la realidad es que nunca se nunca se no Y ahora
0: mismo él no se ha alineado con la posición... Porque era imposible,
1: y ahora mismo... De lo primero de que blogs. estuvo una semana antes de todo esto, estuvo visitando a Putin, que estuvo allá en, en, en Moscú. Eh, y segundo que ha dicho claramente, que aunque no aprueba, porque eh, eh, ahí estamos claros, y nadie lo aprueba, una escalada y que la gente muera y que, y que continúe la guerra, pero que tampoco lo va a sancionar. Pero además,
0: yo creo que hay, y a propósito de eso de Bolsonaro, que se ha entendido con Putin, y él no, no ha tomado posición, no ha dicho que apoya eso, pero tampoco no. apoya la posición claro occidental, sí, se ha mantenido neutral, que la gente, todavía hay gente que tiene confusión, Putin no es un hombre de izquierda, Exactamente, es un nacionalista sí, que sí, más bien sí. se puede situar un poco más a la derecha. Exactamente. Eh, sí, entonces, sí. vamos a analizar desde, desde el norte, ¿verdad? Estados Unidos, ahí está sí. Canadá. Canadá sí, con una potencia occidental, está de acuerdo con Estados Unidos y Europa. Sí,
1: sí, Pero Canadá, México ha tomado distancia. Este nuevo primer ministro que tiene Canadá. México
0: ha tomado distancia, no se ha tampoco definido ha por un lado y por el otro.
1: con el presidente Anglo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces Centroamérica, eh, ahí está Guatemala, Nicar
0: Nicaragua... Ahí, ahí, ahí está dividida la cosa. Está
1: dividida porque Nicaragua y El Salvador... Y no tiene que ver con izquierda, usted lo dijo muy bien, la gente está equivocado. Ya usted mencionó a, 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 la, a, a la Rusia de Putin, eso no es izquierda. Es más, se parece más a la derecha que a la izquierda. en Aquí en América Latina tenemos a Nicaragua, que la gente lo señala medio izquierdoso, pero El Salvador no es de izquierda, no eh, Bukele eh, no es de izquierda. No, no, al para, contrario,
0: él ha combatido mucho a la izquierda. Sin en embargo,
1: sin manera. embargo no está de acuerdo con Estados Exacto, Unidos, es nacionalista, no está alineado no sé. con esta, eh, y eso pasa con muchos regímenes. Entonces, eh, si seguimos bajando, en Costa Rica, que he dicho esa de paso, felicito a Rodrigo Chávez, que acaba de ganar la, las elecciones en, en Costa Rica, Costa Rica ha mantenido. Eh, hay un estado que sí es pro Estados Unidos declarado, pero yo creo que va para afuera ahora como, como presidente, que es el de Colombia. Muy lamentable eh, lo, lo que ha sucedido con el presidente. Iván Duque. E Iván Duque. Yo creo que. ¿Usted piensa que
0: Petro puede ganar?
1: Yo creo que hay una gran oportunidad porque y no es la primera vez que se presenta como candidato, tiene una trayectoria y podría cambiar un poco la... la Por
0: lo menos se, se acabarían las fricciones entre Colombia y Venezuela.
1: Exactamente, y sobre todo ahora se está recrudeciendo, Gustavo, eh, mucha violencia interna, y creo que eso es uno de los temas que debe eh, un nuevo presidente en Colombia retomar para, para Mira, lograr... Colombia
0: es un ejemplo de lo que yo he estado diciendo, sí. de que Estados Unidos al... A, 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 a la larga, digo yo, hasta ni siquiera a la larga, a mediano plazo se demuestra que no es un, un, un aliado tan leal como dice. Porque ese señor, todo lo de Estados Unidos lo aprueba y lo apoya, pero a sí, él no sí, le han dado sí, de sí. apoyo. No, no. Colombia no, tiene para. muchos problemas económicos y ellos sí, no, sí, nada, sí, sí, ellos sí. solo de discurso y lo alaban, pero sí, 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 nada sí. de apoyo.
1: Pero es que Estados Unidos ha sido claro, no tenemos ni amigos ni enemigos, intereses. tenemos intereses. Y esa es la proyección de su interés nacional al mundo, por eso yo le digo cuando doy mis clases, y lo reitero aquí para terminar, eh, a mis estudiantes... Eh, no crea que Estados Unidos es malo ni bueno sencillamente está proyectando su interés y eso es todo ¿no? como hacen otros en el...
0: países entonces tú puedes decir que este blanco y negro que este bueno o malo, ¿no? es asunto de, de, de intereses de países
1: Exactamente. Bueno, muchas gracias. pero si ese interés va en favor de la construcción de un destino
0: compartido como dice China, es mucho mejor para el mundo Bien, muchísimas gracias profesor Luis González y a ustedes también amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal